0: Innal Nahmatuhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
1: wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa <coughs> ba'du Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran wa wasatiyah karya Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimallahu taala Qala al-musannifu rahimallahu taala wala fi asma'illahi wa fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifuna wala sifatihi bi sifati khalqihi dan mereka firkatun najiyah mansurah surah sunnah wal jamaah mereka tidak menyelawengkan euh, nama-nama Allah dan ayat-ayatnya dan mereka tidak membahas tentang teknis sifat dan mereka tidaklah serupakan dan mereka samakan sifat Allah dengan sifat makhluknya maka berkaitan dengan masalah yulhidun yulhidun dari kata-kata ilhad ilhad lugatan dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mail adalah eh, menyimpang dan berpaling dari sesuatu berpela dan menyimpang dari sesuatu Contohnya adalah lahat di liang kubur. Sumya bidalika lahat disebut lahat karena dia menyimpang. Karena dia wa inhiroh menyimpang dari bentuk liang. Ansam hufri ila jahatil giblati menyimpang dari model Galian yang itu lurus ke bawah Dan menyimpang ilajah kiblatnya dengan belok Ke arah kiblat ya, Maka yang, yang disebut lahat Berkaitan dengan masalah kubur adalah eh, Ketika setelah seorang itu Membuat galian ke bawah Secukupnya Kemudian sisi baratnya Itu Di eh, Digali. Dinding sebelah Barat Orang Jawa bilang digerongi Jadi gali Maka berbelok Harusnya lurus ke bawah nah, Ini Belok masuk e- Dengan membuat galian ke arah Ke dinding kiblat. sedangkan ilhat berkaitan dengan nama dan nama Allah dan sifat Allah artinya adalah berpaling dan membelokkan nama-nama Allah dari hakikatnya, dari maknanya yang benar dibelokkan kepada makna yang tidak benar maka membelokkan nama, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dari jalur yang benar, dari makna yang benar kepada makna yang menyimpan itu ada beberapa model. Ada lima model. Yang pertama adalah menamai berhala dengan nama nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang Arab Celia menamai berhala Lata dengan nama Lata. Menurut sebagian Menurut salah satu dari dua pendapat ulama Tentang asal-mu'asal Lata ya Lata ini diambil dari kata-kata Al-Ilah Maka ada dua pendapat Tentang uh, Akar kata Atau asal-mu'asal Penamaan Lata Ada yang mengatakan Sebagaimana di sini, Penjelasan yang pertama Atau pendapat yang pertama Lata diambil dari kata-kata Al-Ilah Ya, pendapat yang lain, yang mungkin lebih terkenal, yang mengatakan bahasanya Lata itu diambil dari kata-kata Lata yaluttu yang artinya ya, menumbuk gandum karena dia adalah orang saleh yang suka memberi makan pada jamaah haji yang lewat. Demikian juga Uza disebut Uza diambil dari kata-kata Al Aziz. Dalla adalah sesembahannya orang Taif, Uzza adalah sesembahannya orang Mekah, Walmana dan mana adalah sesembahan orang Madinah. Diambil kata-kata Almanan, Almanan diambil kata-kata Minnah dan Almanan artinya adalah dat yang memberi tanpa diminta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak minta nafas, kita tidak minta. bisa berjalan, kita tidak mengajukan permintaan secara khusus, bisa melihat, bisa mendengar dan Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua tanpa kita minta. Kemudian model yang kedua, menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala Semacam orang Nasrani menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebutan Tuhan Bapak Demikian juga tasmiatul Falasifa Para ahli filsafat memberikan nama Untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Mujib Atau illatun fa'ilah Atau dalam illatun fa'ilah dalam, Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Kausa prima Mungkin ini menamai Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya Dan ini adalah penyimpangan berkaitan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan setiap nama itu mengandung sifat Maka penyelewengan berkaitan dengan masalah sifat itu tergolong penyelewengan terhadap nama Allah maka model yang ketiga adalah menetapkan sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat naqais sifat-sifat yang buruk ya Allah subhanahu wa ta'ala itu yunazah anhu tersucikan darinya semacam perkataan orang Yahudi yang mengatakan bahasanya inallaha fakiru wa nahnu arniya bahasanya Allah itu kiri dan kamilah orang-orang yang kaya demikian tanggapan orang-orang Yahudi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman siapakah orang yang mau memberi utangan kepada Allah dengan utangan yang baik eh, maka mereka mengatakan Allah minta utangan sama kita maka Allah tukiri dan kita kaya padahal bukan demikianlah maksud ayat ya, maksud ayat adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya Semua infak yang dikeluarkan oleh manusia, pasti Allah akan ganti. Sebagaimana orang yang berhutang, pasti akan mengembalikan
0: hutangnya.
1: Demikian juga ucapan Yahudi, bahasanya tangan Allah itu terbelenggu, tangan Allah itu terborgol. Demikian juga ucapan orang Yahudi, bahasanya Allah itu istirahat pada hari Sabtu. Ta'alallah amma yakuluna. Nah, Maha Allah Allah dari apa yang mereka katakan Maka ini penyelewengan berkaitan dengan Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sifat yang semestinya Allah miliki nah, Ini tergolong penyelewengan berkaitan dengan nama Allah Karena setiap nama mengandung Setiap nama Allah mengandung sifat Ya, kemudian jenis yang keempat adalah penyalewangan atau ilhad berkaitan dengan nama, berkaitan dengan masalah sifat yang hakikatnya adalah taktil sedangkan kelima adalah tasybih. Maka model yang keempat adalah mengingkari makna dan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keyakinan Jahmiyah yang mengatakan bahasanya nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah alfadhun mujaradhatun adalah kata-kata yang murni adalah kata-kata tidak mengandung sifat dan tidak mengandung makna fasami' maka nama Allah asami' tidaklah menunjukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengar Nama Allah Basir Tidaklah menunjukkan Kalau Allah itu melihat Nama Allah Al-Hay Tidaklah menunjukkan Kalau Allah memiliki sifat hidup Dan seterusnya Dan yang dimaksud dengan Wallahu'alam Yang dimaksud dengan di Disini adalah Jamiah mu'tazilah Karena Jamiah itu ada tiga macam Yang pertama adalah Jamiah khalisah Jami, jah, jahmiyah tulain yang mereka menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka katakan bahasanya nama-nama yang Allah tetapkan untuk dirinya itu yang dimaksudkan adalah nama makhluk. Ketika Allah mengatakan bahasanya Allah itu Sami, maha, maha mendengar, maka yang dimaksudkan itu makhluk itu mendengar. Ketika Allah katakan bahasanya dia basir. Yang maha melihat. Maka maksudnya itu adalah. Makhluk itu melihat. Kemudian yang kedua adalah. Jahmiyah Mu'tazilah. Yang mereka mengimani nama. Namun tidak mengimani sifat yang terkandung dalam nama. Sehingga mereka mengatakan itu sekedar nama. Sebagaimana nama yang tidak mengandung sifat sebagaimana sebagian nama manusia namanya bejo namun tuno terus namun rugi terus namanya untung namun tidak pernah untung Maka sehingga nama itu sekedar alfadun mujarrodhatun adalah murni cuma Ya, kata-kata yang tidak mengandung sifat Kemudian model yang ketiga adalah Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk Semacam ucapan al-mumazhil Orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk Tangan Allah sebagaimana tanganku Dan yang lainnya Ta'alallahu maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan Dan Allah subhanahu dan Allah tawa ada mengancam orang-orang yang menyelewengkan nama dan ayat Allah بإشد الوعيذ dengan ancaman yang sangat-sangat keras sebagaimana firman firman subhanahu di ayat yang ke-180 dari surat Al-A'raf walillahil asmaul husna dan milik Allah subhanahu wa taala nama-nama yang terbaik maka berdoa uh, maka panggillah dia berdoalah kepadanya biha dengan menyebut al-asmaul husna wadharu dan biarkanlah orang-orang yang menyalahkan nama nama Allah mereka akan dibalas maka nuhmalun apa yang mereka lakukan demikian juga firman Allah di ayat yang ke-40 dari surat Fussilat Sesungguhnya orang-orang yang menyalahkan ayat-ayat kami maka layak yahfauna alaina maka mereka itu tidaklah samar atas kami artinya kami mengetahuinya ya, dan mengetahuinya di sini adalah mengandung muatan ancaman dan mereka ahli sunnah tidaklah melakukan Takjib membahas Teknis sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pula Menyamakan sifat Allah dengan sifat Makhluk telah lewat penjelasan Tentang pengertian Takjib dan tamzin ya, kata kita, Kalau kita lihat kembali Ke matan Maka eh, Penulis membahas tentang masalah ilhad Berkaitan dengan nama Allah Dan ayat-ayatnya Namun yang uh, Disarahnya Sesolah Al-Fawzan Hafizullahullah Ta'ala Hanya fokus pada uh, Ilhad pada Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan menyebutkan lima modelnya Dan tidak membahas Dan tidak ada fokus pembahasan Berkaitan dengan ilhad Penyelewengan berkaitan dengan ayat-ayat Allah dan penjelasan yang berkaitan dengan ayat Allah, maka ayat Allah ada dua macam ini ayat kauniyah dan ayat syariyah ini ayat kauniyah berupa berbagai macam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbagai macam peristiwa yang ada di jagad raya ini Maka dislewengkan Maka penyelewengan Terhadap ayat Allah subhanahu wa ya, ta'ala Dengan Meniadakan peran Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat-ayat tersebut Dengan beranggapan bahasanya Berbagai macam peristiwa itu Cuma sekedar semata-mata Peristiwa alam ya, Bahasanya banjir itu cuma semata-mata ya Curah hujan yang tinggi Ditambah drainase yang Jelek semata-mata di situ saja. Ya, kemudian gempa itu cuma sekedar gesekan lempeng bumi, ya, tsunami itu cuma sekedar begini-begini berhenti di situ dan eh, peran Allah Subhanahu Wa Taala atau Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan itu semua ya, itu ditutupi maka itu ilhat berkaitan dengan ayat kaumnya. dan dilupakan adanya sebab dibalik sebab dilupakannya lah dilupakannya musabibul asbab pemilik sebab yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bahasannya dan cuma muni materialis nah, ini karena masalah materi masalah uh, sekedar peristiwa alam biasa tidak ada hubungannya dengan Tuhan ya, maka ini ilhad berkaitan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah firmankan tadi di surat fasilat inna alladhina fi ayatina la yakfawna alaina kemudian uh, ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah ayat syariyah maka penyelengannya adalah dengan uh, dengan penafsiran yang tidak benar penafsiran terhadap Terhadap ayat-ayat syariah Tidak sesuai dengan Kaedah-kaedah tafsir Kaedah-kaedah penafsiran Yang baku Untuk Menafsirkan ayat Al-Quran Demikian juga Untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Boleh jadi Penafsirannya Tanpa ilmu Atau Boleh jadi pakai ilmu dan Alasan namun tidak ada hubungannya dan tidak ada sangkut pautnya. Semisal menafsirkan ayat Al-Quran dengan dengan terjemah bahasa Indonesia. Beberapa waktu yang lewat saya baca ada tulisan tentang tafsir Al-Quran. Isinya menjelaskan ayat, nanti tafsir Al-Quran. Karena tafsir terutusnya menjelaskan maksud ayat. dia jelaskan semata-mata pakai bahasa Indonesia. terjemah bahasa Indonesianya sehingga kacau. Dia bahas tentang ayat Wa idza saalaka ibadi fa wa Maka diantara Diantara yang yang aneh ada dia katakan <tuh> Maka terjemahnya kan Maka hendaknya mereka Mereka mengijabai Mereka menjawab Perintah-perintahku Seruan-seruanku Terjemahnya kan Maka hendaknya mereka Maka si penafsir Mengatakan Coba kita perhatikan Allah mengatakan hendaknya, Allah tidak mengatakan harus Allah, Allah tidak mengatakan haus kalau kemudian mau supaya doanya Allah kabulkan, harus mengijabai uh, menjawab, merespon perintah Allah Subhanahu wa ta'ala namun Allah cuma mengatakan hendaknya ini kan, orang tidak tahu bahasa Arab dan orang yang tidak tahu, kaedah, kaedah fikir kaedah usuliyah faliyah disitu ada lam amr lam amr itu ya harus gitu. tapi karena keterbatasan bahasa Indonesia harusnya tidak keluar di terjemahnya faliyah setajibuli maka hendaknya mereka hendaknya disitu bukan bukan mantup bukan anjuran gitu hendaknya di situ tuh harus kan itu terjemah dari lam amal ya fal namun dia telah kemudian dia kemudian atik, kenapa kenapa di sini pakai hendaknya tidak tidak pakai harus Dia uraikan panjang itu antara hendaknya dan harus di sini Kenapa diksinya adalah hendaknya, padahal itu diksi terjemah yang salah Yang, yang kalau dijelaskan semacam itu, diksi terjemahnya jadinya salah Karena ini lam amr, dan hukum asal lam amr ya, Maka berarti dia salah satu sirroh amr Yang namanya amr, ada sirrohnya salah satunya adalah Ada fi'il amr, ada Salah satunya ada, adanya lam amr dan fi'il mudorek Dan kembali ke menda Oh ini berarti amal dan hukum asal amal Wajib Maka dia tidak perlu berbusa-busa Dan menjelaskan hendaknya Kenapa dipilih hendaknya Dan tidak haru Dan tidak wajib Harus Maksudnya Ini problem terjemah Maksudnya Ini problem terjemah Gara-gara dia uh, Dengan PDd-nya jelaskan ayat Dengan melihat semata-mata terjemah Maka dia berpusar-pusar dan menjelaskan antara kenapa hendaknya dan tidak harus dan tidak wajib. Padahal yang masalah itu terjemahnya. Maka ini ilhat berkaitan dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala penyelawangan terhadap ayat syariyah. Kemudian qala al taala di subhanahu lahu
0: ala
1: lahu wa bi khalqihi subhanahu wa ta'ala fa innahu subhanahu a'lamu wa bi ghairihi hadithan min khalqihi Eh, Wali an Allah Subhanahu tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang sekufu sebanding dengannya, tidak ada yang tidak semisal dengannya. Walikosubikalkihi Subhanahu wa Taala dan dia tidak dikiaskan, tidak dianalogkan, tidak disamakan dengan makhluknya. Karena Dia Subhanahu Adalah lebih nabihi, lebih tahu tentang dirinya dan tentang makhluknya. Daripada makhluknya itu sendiri. Dia adalah yang yang paling benar perkataannya dan paling bagus perkataannya mencontohhi daripada makhluknya.
0: Penjelasannya ini adalah taklil alasan
1: untuk keterangan yang telah lewat yaitu perkataan penulis tentang ahlu sunnah. Bahasanya ahlu sunnah tidaklah melakukan takif, Tidak membahas taknis teknis Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak memisalkan Tidak menyerupakan Tidak menyamakan sifat Allah dengan makhluk ya, Maka alasannya adalah ya, Apa yang dikatakan oleh penulis di atas Subhanahu adalah masdar Semisal hufran ya, Dan subhanahu Dan kata-kata tasbih Dan tasbih maknanya adalah tanzih. Mencucikan dari hal-hal yang jelek dan buruk. Samiyah artinya la tidak ada yang semisal dengannya. Yang sehingga berhak untuk semisal dengan namanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Maryam hal ta'lamu lahu samia. Adakah engkau mengetahui ada makhluk yang semisal dengannya? Firman Allah di surat Maryam ayat 65 ini adalah kalimatannya Namun maknanya adalah negasi Artinya lah ahadun tidak ada satupun yang Menyaingi Allah atau semisal dengan Allah Atau, yu, atau yumathiluhu atau semisal dengannya Tidak ada Tidak ada sekufu bagi Allah Sekuf artinya adalah mukafif, mumatil yang semisal dan semisal. Artinya lamis lalu tidak ada yang semisal dengannya, sebagaimana firman Allah Taala di suratul Ikhlas, walam yakullahu kufuan ahad dan tidak ada e, satupun makhluk yang sekufu dengan dengannya dan tidak ada nit dan nit maknanya adalah syabih dan nadhir semisal dan serupa. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah Maka janganlah kalian jadikan untuk Allah Tandingan yang semisal jengannya Dalam masalah berhak untuk mendapatkan ibadah Atau semisal jengannya dalam masalah nama dan sifatnya Berkaitan dengan surat Al-Ikhlas Maka Al-Ikhlas artinya murni Dan surat al ikhlas itu disebut al ikhlas karena dua sebab. Yang pertama adalah karena dia murni membahas Allah Subhanahu ta'ala Tidak ada bahasan tentang makhluk. Tidak ada pembicaraan tentang makhluk di ayat di surat tersebut. Kemudian yang kemudian yang kedua dia adalah murni ikhlas. dalam artian siapa yang membacanya dan merenungkannya kemudian mengamalkannya maka akan murnilah tauhidnya. dan sebagaimana surat al-ikhlas disebut surat al-ikhlas perlu juga diketahui bahasanya surat al-kafirun itu disebut juga dengan surat ikhlas sehingga surat al-ikhlas dan surat al-kafirun disebut dengan dua surat al-ikhlas surat, suratai ikhlas Dua surat al-ikhlas Dua surat al-ikhlas itu artinya Surat al-ikhlas dan surat al-kafirun Surat al-ikhlas yang al-ikhlas Itu disebut ikhlasun fil ilmi Sedangkan surat al-kafirun disebut surat al-ikhlas Karena dia adalah ikhlasun fil amal Jika seorang itu membaca dan mentelah surat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas yang Al-Ikhlas, maka akan murni dan luruslah dan bersilah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surat Al-Kafirun berkaitan berkaitan dengan walak wal barak, berkaitan dengan masalah terlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orang musyrik. Dan ini adalah syarat e, keabsahan iman dan keabsahan tauhid. Namun ini berkaitan dengan amal Berkaitan dengan masalah amal Maka seorang yang bertauhid Dituntut untuk Meninggalkan kemusyrikan Dan Berlepas diri dari orang musyri Karena kemusyrikannya Dan ini menuntut dan menuntut amal Maka seorang itu tidak bisa mengamalkan surat Al-Kafirun tanpa amal Lain halnya dengan surat Al-Ikhlas yang Al-Ikhlas, maka dia mengamalkan, mengamalkannya dengan dengan ilmu, dengan yakin. Ya, sehingga surat Al-Ikhlas yang Al-Ikhlas adalah ikhlas dalam ilmu, sedangkan Al-Ikhlas dalam pengertian surat Al-Kafirun adalah ikhlas dalam amal. Wa <tuh> dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dikiaskan dan dianolakkan dengan makhluknya dalam bahasa Arab kias maknanya adalah menyamakan artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah diserupakan disamakan dengan makhluk sebagaimana firman firman Allah subhanahu di ayat yang ke-74 ayat suratul nahal falatadribulillahil amthal Maka janganlah kalian membuat Permisalan Permisalan bagi Allah Maka Allah subhanahu Tidaklah dikiaskan dengan makhluknya Baik dalam da' Baik nama Sifat Ataupun perbuatannya Dan bagaimanakah mungkin Sang pencipta yang sempurna Disamakan dengan makhluk Yang tidak sempurna Ta'alallahu
0: Andalik Mahasuki Allah subhanahu wa ta'ala Dari
1: mahatiki Allah darinya dan perlu diketahui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikiaskan dengan makhluknya kecuali dalam satu kias yaitu kiasul awla maka berlaku kias untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya dalam kiasul awla maka untuk sifat-sifat yang sempurna dari segala sisi Itu adalah sifat yang bagus bagi Sifat yang sempurna dan bagus Untuk makhluk Jadi adalah sifat yang sempurna Tanpa uh, dari semua sisinya Maka kita katakan Allahu Aulabih Maka hidup adalah sifat sempurna Jika makhluk itu sempurna dengan sifat hidup Maka Allah Mimbabil Aula Maka lebih-lebih Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan makhluk itu sempurna dengan mendengar maka kita katakan Allah minbabil awla jika makhluk itu uh, sempurna dengan mendengar maka Allah subhanahu wa ta'ala minbabil maka adalah pelecehan ketika makhluk itu mendengar namun kita katakan Allah tidak mendengar sebagaimana perkataan mu'tazila nah, ketika makhluk itu sempurna dengan melihat Dan malah kita katakan Allah itu sempurna mana kalian tidak melihat sebagaimana perkataan tazzila makhluk saja mendengar itu sempurna bagaimanakah ada katakan way maksudnya Allah itu malah sempurna dengan tidak mendengar dengan tidak melihat dengan tidak hidup ya, maka satu-satunya kias yang berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala kias Allah dengan makhluk yang berlaku adalah kiyasul Aula untuk sifat yang sempurna dari segala sisinya lain hanya dengan sifat yang kesempurnaannya itu adalah relatif contohnya tidur tidur itu sempurna untuk manusia tidur itu sempurna untuk manusia manusia yang tidak bisa tidur manusia tidak sempurna Abnormal, berpenyakit, dia sakit harus diobati. Sempurnanya manusia tidur, nah, itu sempurnanya manusia. Kecuali tidur pas pengajian itu, itu manusia tidak sempurna. Ya. Manusia tidak sempurna. Ya. Namun kalau dia tidur pada waktunya, ya. nah, tidur pada waktunya itu sempurnanya manusia. tidak bisa tidur, nah, itu penyakit. Abnul malak nol, normal. nol harus tidur. Maka itu sempurna untuk manusia. Nol tidak sempurna bukan sifat sempurna untuk Allah wa Taala.
0: Fatinahu Subhanahu A'la bina wa bi ghairihi
1: Maka Allah Subhanahu Taala lebih tahu tentang dirinya dan tentang makhluknya. Dia lebih tahu tentang makhluknya daripada makhluknya. Dia lebih tahu tentang manusia daripada manusia itu sendiri. wahata taklid ini adalah alasan untuk keterangan yang telah lewat itu wajibnya menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya wajibnya menetap, menetapkan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya dan kenapa tidak boleh mengkiaskan ya, mengkiaskan Allah dengan makhluknya maka jika Allah subhanahu wa ta'ala itu yang lebih tahu tentang dirinya dan tentang makhluknya maka wajib bagi makhluk untuk menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasalam dan makhluk itu tidaklah memiliki ilmu yang sempurna tentang Allah subhanahu wa ta'ala makhluk itu punya ilmu tentang Allah makhluk kita manusia tahu bahwanya Allah hidup Allah mendengar Allah melihat namun ilmu kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah ilmu yang sempurna maka Allah subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat-sifat sempurna yang sifat sempurna tersebut tidaklah bisa digapai dan diraih oleh akal makhluk Fayajib 'alaina maka wajib bagi kita untuk rela dan ridha dengan apa yang Allah relakan untuk dirinya sendiri. Karena dia Allah Subhanahu wa lebih tahu tentang apa sifat apa yang layak baginya. Mana dan kita tidak mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah astagqila yang paling benar perkataannya yang paling bagus pembicaraannya dibandingkan makhluknya oleh karena itu apa yang Allah kabarkan bahwa si tekun maka itu adalah satu hal yang benar sesuai dengan realita wahakun dan satu hal yang nyata dan itulah apa adanya itulah realitanya maka wajib bagi kita untuk mempercayainya dan jangan menentangnya Dan menentangnya adalah satu hal yang tindakan kurang ajar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya Dia mendengar, kita katakan Dia tidak mendengar. Makanya ini, bukankah ini adalah tindakan yang sangat-sangat lancang? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahasanya dirinya punya tangan dan manusia mengatakan, "Tidak ya Allah, Engkau tidak punya tangan." Bukankah ini satu tindakan yang sangat-sangat kurang ajar? Jangankah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, dengan makhluk, dengan seorang raja, sosok raja, dia ya, dia bicara di depan uh, pembantu-pembantunya dan pengawal-pengawalnya. Ya, saya pakai jas yang mahal. Tidak paduka, jas anda itu jas muahan. Apa yang terjadi? Tindakan buang ajar, tindakan sangat-sangat lancar. Maka jika demikian dengan penentangan kepada kepada tokoh mulia, kepada orang yang terhormat di dunia manusia, kau tindakan sangat-sangat kuat saja. Maka bagaimanakah dengan penentangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Allah mengatakan saya punya tangan. Kita katakan tidak ya Allah, engkau tidak punya tangan. Bukankah ini satu perbuatan yang sangat-sangat lancang?
0: Wa ذل لفاظات dan lafadz-lafadz
1: dan yang Allah pilih, kosakata-kosakata yang Allah pilih adalah ahsanul alfa. Adalah diksi yang paling tepat. Adalah kosakata yang paling pas. Wa dan yang paling jelas, wa dan yang paling gamblang. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan nama dan sifat yang layak baginya. atamma bayanin dengan penjelasan yang paling sempurna maka wajib bagi kita untuk menerima hal tersebut dan pasrah dengannya summa rusuluhu shadiquna kemudian para rasul Para utusannya adalah orang-orang yang Benar perkataannya Dan masduh Dan orang-orang yang mendapatkan berita yang benar Sojik artinya dia mengatakan perkataan yang benar Masduh artinya dia mendapatkan berita yang benar Lain hanya dengan orang-orang yang berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu Maka kalimat ini adalah atap sambungan kepada Allah itu lebih tahu tentang dirinya Kemudian setelah Allah yang paling tahu tentang dirinya adalah para Rasul. Maka yang paling tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala adalah dirinya. Dan setelah itu adalah para utusannya. Yang namanya benar atau jujur adalah keselarasan antara berita dengan realita. Maka mereka para Rasul adalah orang-orang yang benar Orang-orang yang jujur Dalam apa yang mereka ceritakan tentang Allah Ta'ala Masdukuna artinya orang-orang yang mendapatkan berita yang benar Yaitu Fima yatihi minal wahyi Wahyu yang datang kepada para Rasul Adalah berisi berita yang benar Yang wahyu ini datang Dengan perantaraan para malaikat Maka berita yang dibawa oleh malaikat Berita wahyu tersebut adalah berita yang benar. Lianna hu min Karena berita tersebut berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fahu maka mereka, para rasul, tidaklah mengatakan apa yang mereka katakan dengan motivasi hawa nafsu. Wahada tausikun nisana dirusul alaih musulatu wassalam. Dan kalimat ini masdukuna, saudiquna masdukun adalah ee, adalah penegasan validnya sanat para rasul alaihi wasallam ketika mereka menyampaikan apa yang mereka sampaikan tentang Allah. E, bahasanya mereka tidak berbicara dari semata-mata inisiatif mereka. Mereka ketika berbicara tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka punya sanat. sanaknya dari malaikat, dari Jibril dan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. al-haq, maka telah disampaikan kepada para rasul, cradle- al-haq kebenaran Telah disampaikan kepada para rasul, berita yang benar. Yang berasal dari malaikat. Wa kemudian mereka Rasul menyampaikannya kepada makhluk Maka wajib bagi makhluk Wajib bagi kita untuk menerima Sifat-sifat Yang ditetapkan oleh para rasul Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Fahum maka mereka para rasul itu berbeda Dengan orang-orang yang berbicara Tentang Allah tanpa ilmu Artinya berbeda dengan orang-orang Yang berbicara Tentang Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu boleh jadi berbicara, berbicara tentang syariat Berbicara tentang halal dan haram Tanpa ilmu Atau berbicara tentang aturan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga berbicara tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan mereka berbicara Orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu Mereka berbicara dengan semata-mata Prasangka mereka dan imajinasi mereka Atau Dengan bisikan-bisikan Yang mereka dapatkan dari setan Semacam orang-orang Yang mengaku-ngaku jadi Nabi Yang mereka ini adalah para Tukang bohong Demikian juga Orang-orang para ahli bid'ah Dan zanadikah, orang-orang yang para perusak perusak Islam, mereka katakan Islam itu demikian-demikian, padahal tidak. Demikian juga para ahli sihir, para tukang raman, dan para ahli nujum, dan para ulama usuh. Makinlah contoh, person-person yang tergolong berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala Di surat as-suara Maukah aku beritahukan kepada kalian Tentang orang yang Mendapatkan wahyu setan Tanazzalu ala Kulli afakin atin Setan memberikan wahyu Turun memberikan wahyu kepada Semua para pembohong dan pendosa Yulkuna sem'a Wa aktahu mul Dan mereka 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 memasang pendengaran untuk mendengarkan wahyu setan dan mayutas mereka adalah para pembohong. Demikian juga firman Allah di surat Al-Baqarah. Maka celakalah orang-orang yang yaktubun kitab bi-aidihim. Mereka menulis kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Mereka menulis tulisan yang itu adalah tulisan mereka. Kemudian mereka mengatakan Hadamin min Iqdillah. Ini adalah inilah inilah ini adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala inilah Islam inilah ajaran Allah dan rasulnya maka jika Allah subhanahu wa Ta'ala lebih tahu tentang dirinya dan tentang makhluknya ditambah dia adalah asda kukira perkataannya adalah perkataan yang benar ditambah ahsanu hadisa perkataannya adalah perkataan yang paling bagus dibandingkan makhluknya dan para rasul alaihi wassalam, mereka adalah orang yang jujur dalam apa yang mereka ceritakan tentang Allah dan penghubung antara rasul dengan Allah itu para malaikat alatid taktihim yang datang kepada para rasul dengan bahwa wahyu dari sisi Allah adalah perantara-perantara yang jujur Mereka itulah adalah para malaikat yang mulia Maka wajib bertakwilu Maka wajib bertitik tolak Wajib wajib mengacu dengan apa yang mereka katakan Maka wajib mengacu dengan apa yang mereka katakan Alam makolallah Wajib mengacu dengan makolallah apa yang Allah katakan dan apa yang disampaikan oleh para rasul terutama terlebih-lebih berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala maka kita mengacu nafyan wa isbatan kita tiadakan kita negasikan apa yang dinegasikan oleh Allah dan rasulnya wa isbatan dan kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan rasulnya dan maka maka wajib yang pertama tadi wajib takwil wajib mengacu dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan rasulnya kemudian yang kedua adalah wajib rafdu al mubtadi'ah wajib untuk menolak apa yang dikatakan oleh para ahli bid'ah yang sesat yang yadda il majasa fil asma'i was sifat yang mereka mengaku-ngaku bahasanya nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sekedar majas dan mereka menolak dan menegasikan nama dan sifat Allah para dullal orang-orang yang sesat tadi menegasikan nama dan sifat Allah dengan berbagai macam sarana penegasian berpaling dari ajaran yang datang dari para rasul dan bersandar pada hawa nafsu mereka atau sekedar ikut-ikutan Mengikuti orang yang tidak layak
0: uh,
1: Untuk dijadikan teladan Minat dullan Karena yang diteladani dan yang diikuti adalah Orang-orang yang keblinger Orang-orang yang sesat Orang-orang yang tidak berjalan Di atas jalan Allah dan uh, Rasulnya ya, Maka berkaitan dengan Maka diantara perbuatan yang tercela adalah Berbicara tentang Allah tanpa ilmu Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu Itu tidak hanya terbatas Berbicara tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Namun demikian juga Berbicara tentang syariat, Berbicara tentang hukum halal dan haram Hukum wajib dan sunnah Wajib demikian Dianjurkan demikian Maka itu semua Perlu ilmu Dan berbicara tentang hal ini tanpa ilmu Adalah satu hal yang tercela, Bahkan satu dosa yang sejajar dengan Kemusrikan Bahkan itulah sebab terjadinya kemusrikan Semua orang musyrik Itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu Mereka katakan bahasa inilah tandingan Allah Subhanahu ta'ala Mereka katakan bahasa ini berhak untuk mendapatkan ibadah Sebagaimana Allah berhak untuk diibadahi Maka semua musyrik Semua orang musri Itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu Dan itu akar kemusrikan Sebab Kemusrikan Orang berbicara dulu tentang Allah tanpa ilmu Baru kemudian terjadi kemusrikan Orang kemudian mengatakan Ini berat untuk disembah Dan setelah itu baru terjadilah penyembahan Terjadilah kemusrikan Kemudian tadi uh, Disampaikan, disebutkan Contoh-contoh orang yang berbicara tanpa ilmu Yang pertama al Orang-orang yang aku jadi Nabi Dia bicara atas nama Allah tanpa ilmu Dia berkatakan Allah memberikan wahyu kepada saya Padahal tidak Wahyu yang dia dapatkan adalah wahyu setan Sebagaimana yang Allah katakan di uh, ya, Jadi di surat Surat uh, Nah, di surat suara Maka jelas
0: uh,
1: Mereka-mereka ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu Demikian juga al-mubtadi'ah Para ahli bidah Semuanya mengatakan Tentang Allah tanpa ilmu Jika bid'ahnya dalam masalah Masalah aqidah, Maka mereka katakan bahasanya yang namanya nama Allah dan sifat Allah begini-begini itu tanpa ilmu jika kemudian bid'ahnya adalah masalah ibadah maka ini adalah bicara tentang, tentang tanpa, berbicara tanpa ilmu tentang syariat dianjurkan demikian wajib demikian kemudian zanadiqah orang-orang zindik pengerusah islam orang-orang Islam Islam liberal mereka bicara tentang Islam tanpa ilmu mereka katakan bahasanya uh, kewajiban jilbab itu adalah kewajiban yang temporal ya, yang kemudian uh, yang Allah wajibkan cuma untuk masa silam saja di Arab saja dan tidak di Indonesia Allah wajibkan tidak di Indonesia Allah tidak wajib dan itu wajibnya pun juga dulu Ketika perempuan uh, belum bisa bela diri uh, Ketika belum namun Sekarang setelah perempuan itu dan Jago karate, kempo, tekbundo uh, Dan seterusnya hmm. Maka untuk menjaga diri Tidak harus kemudian uh, ya, Pakai jilbab ya. Cukup dengan Kemponya, dengan tekbundonya Dan seterusnya Dan itu mereka semua atas nama Islam Mereka usah Islam Dengan atas nama Islam Itu perbuatan sana, jikalau Islam, ya, maka mereka bicara tentang Allah Subhanahu Wataala, mereka bicara uh,
0: tentang Allah Subhanahu
1: Wataala tentang saya Allah tentang agama Allah Subhanahu Wataala tanpa ilmu. Demikian juga contoh sahaja para tukang sihir. Para dukun mereka berbicara tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala besok minggu depan Allah akan melakukan begini-begini mereka berbicara tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu mereka ramal minggu depan Allah akan melakukan demikian- demikian bulan depan Allah akan melakukan demikian demikian maka mereka berbicara tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Tentang apa yang Allah lakukan. Dan apa yang Allah takdirkan. Berkaitan dengan masa depan. Maka mereka bicara. Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ilmu. Demikian juga al Ahli nujum. Maka minggu ini. Kemudian orang yang kasih bintangnya Leo. Atau sakitarius. Maka. cintanya Abdul kemudian uh, pendapatan serat, uh, minggu ini. Maka ini berjejer tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala tentang takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Demikian juga ulama ushul yang melakukan penyalahgunaan penafsiran melakukan penyalahgunaan penafsiran agar sesuai dengan keinginan masa uh, agar sesuai dengan keinginan haus bawah Maka mereka katakan bahasanya yang dimaksudkan oleh hadis adalah demikian-demikian, yang dimaksudkan ayat adalah demikian-demikian, cuma untuk mendapatkan dukungan, orang yang diharapkan dukungannya. Maka ini bicara tentang, ee, tentang syariat, bicara tentang Al-Quran, bicara tentang hadis Nabi SAW tanpa ilmu.
0: Kemudian tadi disampaikan di paragraf terakhir
1: Maka disampaikan di paragraf terakhir Bahasanya kita wajib menerima Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Kenapa disebutkan Tiga alasan di awal paragraf Karena Allah adalah yang paling berilmu Tentang dirinya Allah yang paling berilmu Tentang dirinya Dan yang paling berat untuk kita dengar perkataannya adalah orang yang berilmu tentang apa yang dia bicarakan. Dia memang ahlinya. Memang itulah kompetennya. Kemudian yang, yang kedua, dia adalah orang yang jujur. Bicara apa adanya. Bicara apa adanya. Dia bukan seorang pendusta. Kemudian yang ketiga, kemudian yang ketiga, Dia adalah Bagus perkataannya Bagus perkataannya Maka ini adalah tiga syarat untuk uh, Menerima ucapan seseorang Jangan percaya kalau dia bukan ahlinya Jangan percaya Kalau dia bukan ahlinya Dia bukan ahli, bukan uh, Bukan bidangnya Dia bicara <tuh> Maka itu anggap saja angin lalu kaidah dalam masalah menerima Perkataan dan pembicaraan Terima pembicaraan ahli Itu bidangnya Kalau memang dia punya keahlian Di satu bidang Maka bisa dipertimbangkan Bisa diterima Namun dia tidak punya keahlian Maka dia cuma sekedar Tukang bicara-bicara tentang politik negara Politik nasional gitu. Bukan bidangnya Maka harus saja Menganggapnya itu adalah kebodohan penerima Ini bukan ahlinya bicara Kemudian diterima Ini yang orang bodoh Yang terima juga enggak kalah bodohnya <tuh> yang berbicara itu bodoh, yang ngeser nggak kalah bodohnya ini, ini bukan ahlinya, omongannya di sebar sebar kan? Maka saat yang pertama adalah ahlinya. Ini mau bicara tentang kemudian oh, jatuhnya pesawat, semua orang bicara, kan? bukan ahli yang ngomong. Ini mau bicara tentang masalah apa, semua orang ngomong. Ini yang nerima omongannya itu juga orang yang bodoh. Syarat untuk menerima omongan punya ilmu yang ngomong. Kalau dia tidak punya ilmu maka anggap saja anginlah. Syarat yang kedua namun tidak semua orang yang berilmu itu jujur. Ada penjahat-penjahat intelektual. Hah? Ada penjahat-penjahat intelektual. Yang dia berilmu namun tidak jujur. Maka syarat yang kedua tidak cukup hanya sekedar Enggak sekedar, oh dia memang backgroundnya, dia memang ahlinya, memang kompetennya, memang kapasitasnya Namun dia adalah orang yang
0: jujur
1: Dia jujur tidak, Dia tidak akan memanipulasi, dia tidak akan menarbalikan fakta Dia adalah orang yang jujur dan bicara apa adanya Kalau kita ketahui dia memang kompetennya, dia bidangnya Dia adalah seorang yang kita ketahui, orang yang jujur Dan bukan orang yang memutarbalikkan fakta memunap, Memanipulasi data Maka ini syarat yang kedua Untuk diterima pembicaraannya dan perkataannya Kemudian ada orang yang kemudian dia Kemudian jujur no, Kalau ngomong itu gak jelas Gak pintar ngomong Kemampuan berbahasanya itu rendah Bahasa Indonesia itu lima kan? Nilainya lima Sehingga dia ngomong itu maunya A, orang B dia itu ngomongnya ngalok namun orang itu nangkapnya ngidul ini pinter namun dia itu pintar untuk dirinya sendiri kalau dia ceritakan pada orang lain orang itu pada salah faham
0: pada salah faham
1: kemampuan bebasannya rendah pinter, jujur, kemampuan bebasannya rendah jangan dianggap dia menyesatkan Dia menyesatkan. Ini kepenting, pentingnya kemampuan berbahasa. Orangnya itu ahli. Jujur. Bahasa Indonesia nya jeblok. Ngomong orang yang memahamkan. Itu dilarang bicara. Dilarang untuk berbicara. Belah ngerti itu omongannya. Sering ndak pas. Kok orang percaya. Wah, itu juga orang yang gak kalah, kalah bodohnya itu. Menerima
0: perkataan
1: Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Terpenuhi tiga-tiganya Lalu atas alasan apa kita menolaknya Tidak ada alasan Manakala terkumpul tiga-tiganya Maka itu adalah alasan wajib Wajabat ta'wil Alamak kuala Allah wa Rasulullah Ketika Allah dan rasulnya itu terpenuhi tiga hal di atas. Maka wajib hukumnya mengacu dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan rasulnya tentang Allah dan rasulnya. Tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan, sebenar, dan sebenarnya ada poin yang keempat. Syarat untuk diterimanya berita, syarat untuk diterimanya omongan. Yang yang keempat adalah An-Nushu Menginginkan kebaikan Audien, dia punya keinginan, punya semangat. Audien itu faham, dan bukan punya semangat. Audien bingung. Maka berita seseorang ini bukan hanya berkaitan dengan masalah ini, ini adalah kaidah umum, kaidah umum dalam. Siapa yang wajib diterima Kabarnya Dan perkataannya Komentarnya dan pernyataannya Dia adalah orang yang Punya ilmu tentang bidang yang dia bahas Dia adalah orang yang jujur Bicara apa adanya Dia adalah orang yang Bisa berbahasa dengan baik Dan memahamkan Memahamkan audien Dan dia tidak punya keinginan Untuk membingungkan audien Jadi dia semangat yang dia inginkan adalah memahamkan audien. Dan bukan menyesatkan dan membingungkan audien. Maka siapa saja yang berbicara adalah A, bidang apa saja. Dan terkuni padanya empat poin tersebut. Maka tidak ada alasan untuk menolak perkataannya. Dan empat poin tersebut terpuni pada Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala Berkaitan dengan nama salah nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berilmu tentang dirinya Yang paling berilmu tentang dirinya Jadi adalah orang yang, dia adalah zat yang berbicara apa adanya Asdaq Paling jujur perkataannya Wa ahsanu Omongannya adalah omongan yang bagus Omongan yang, yang jelas, yang memahamkan dan dia tidak ingin dan dia tidak bermaksud untuk membingungkan dan menyesatkan orang yang membaca ayat-ayatnya oleh karena itu dia katakan bahasanya, ayat-ayatnya Al-Quran adalah linnas petunjuk untuk manusia maka buku ini adalah petunjuk, mana kalah apa? mana kalah? jelas petunjuk, buku ini adalah petunjuk, isi dari Al-Quran itu adalah petunjuk, mana kalah? dia menginginkan hidayah Menginginkan kejelasan Bukan menginginkan kebingungan Dan menginginkan kesesatan Demikian juga Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia adalah manusia yang Asdaqu Yang paling jujur omongannya Dan dia adalah ahsanul haditha Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jelas Kalimatnya Bahasanya dan dia adalah orang yang uh, adalah menginginkan agar umatnya ini paham. Menginginkan umatnya itu mengerti dan bukan dan dia tidak menginginkan umatnya itu bingung dan sesat karenanya. Kemudian ada di uh, diperketat tadi disampaikan Bahasa ini sumber kesesatan berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah klaim majas untuk semua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau untuk sebagian nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah anasin yang paling mendasar atau kemudian argumentasi yang paling pokok. yang dikatakan oleh orang-orang yang menyelawengkan nama dan sebut Allah subhanahu wa ta'ala mereka katakan bahasanya jahmiah mengatakan nama-nama Allah itu majas yang dimaksudkan adalah nama makhluk dan sifat makhluk maka semuanya mengatakan majas maka majas adalah uh, uh, perusahaan yang sangat-sangat hebat berkaitan dengan masalah di tataran uh, di pembahasan Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ibn al-Qayyim mengatakan Bahasanya majaz adalah Al-Tawhud Adalah Tawhud yang keempat merusak akidah Tawhud perusah akidah Merupat adalah Al-Majaz Klaim Majaz berkata dengan nama dan Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita kembali ke Matan walihadaqal Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman subhanah rabbika rabbil aizzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alami mah suci Rabbim, dan adalah pemilik kemuliaan dari sifat-sifat yang mereka berikan keselamatan untuk para rasul dan segala puji bagi Allah Allah semesta alam fasabaha nafsahu amma wasofahu bihil makhlukuna lirrusul maka Allah sucikan dirinya dari uh, al mukhalifuna di maka dia sucikan dirinya dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang yang menyelisih ajaran para Rasul. Basmallah al-Muhsalina di salamatih maqaluhu min wal dan dia uh, memberikan keselamatan kepada para Rasul karena bersihnya apa yang mereka katakan dari kekurangan dan keburukan terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kalimatnya adalah tahlil, Alasan untuk keterangan yang telah lewat ya, Alasan tentang e, Kenapa perkataan Allah dan perkataan Rasulnya adalah perkataan yang paling jujur Yang paling dan yang paling bagus Subhanahu adalah isim masdar dari Sabbah yusabih Sabbah yusabih masdarnya tasbih Isim masdarnya subhana Yang mana ini adalah tanzih ma suci atau bersih dari segala kejelekan dan kekurangan. Rabbmu maka dia adalah al-Malikus Sayyidul Murabbi li khalqihi bin'amih. Dia adalah sang pemilik jagat raya. As-Sayyid dan salah satu namanya adalah As-Sayyid. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan As-Sayyidullah. Pasanya Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih Diatkan oleh Ibnu Majah. Al-murabi dia adalah, dia adalah orang yang yang merawat makhluknya. Biniaamih Allah rawat dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. 'Izzah untuk Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ketiga pengertian yang pertama adalah al-quwwah. Maka 'izzah atau al-'aziz nama Allah Subhanahu wa taala al-'aziz bisa kita terjemahkan dengan tiga terjemah Yang pertama adalah maknanya adalah atau ini dua saja, maaf, ini dua saja. Al-quwwatu wal-ghulabah artinya adalah zat yang maha perkasa. Zat yang maha perkasa, yang kuat, al-ghulabah yang menang. Makhluk punya keinginan demikian, Allah punya keinginan demikian, siapa yang menang? Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk maunya ini, Allah maunya itu, siapa yang menang? Maun ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manaah. Maka Allah Subhanahu wa taala uh, adalah Al-Aziz. Allah adalah zat yang memiliki 'izzah dalam artian manaah. Memiliki imun. Memiliki imun sehingga tidak ada yang bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa Melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang bisa berikan mazalat kepadanya Karena dia tidak membutuhkan Siapapun Karena dia tidak membutuhkan makhluknya Karena dia adalah zat yang maha kaya Maka seluruh manusia itu kafir Maka itu Tidaklah memberikan mazalat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lain hanya dengan para raja. Ketika seluruh rakyatnya membangkang, maka raja tidak bisa apa-apa akan kemudian dan mengikuti apa maunya semua rakyatnya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala Zat yang Al Aziz. Allah tidak uh, membutuhkan makhluknya, karena Allah tidaklah mendapatkan madoh dari makhluknya, dan Dia tidaklah dilemahkan oleh makhluknya. Kemudian makna izzah yang ketiga yang tidak disebutkan di sini adalah izzah dalam pengertian syaraf. Izzah dalam pengertian mulia. Kemudian idzafatur ila al-izzah, penisbatan rabb kepada al-izzah, rabbil izzah di sini adalah idzafatul mausuf ila sifat. Kenemaknanya adalah adalah al-ghabbu al-aziz. maka Masci Allah dari sifat yang mereka berikan yaitu sifat yang diberikan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul berupa sifat-sifat yang tidak layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah dan tentang salamun di sini di sini disampaikan ada dua pendapat tentang maknanya yang pertama salam di sini maknanya tahiyah penghormatan dan yang kedua salam di sini maknanya adalah assal al-makarih ada selamat dan bebas dari Dan hal-hal yang tidak disukai Alam Mursali untuk para Rasul Itu orang-orang yang Allah utus kepada makhluknya Bebalagu risalati Rabbihim Yang mereka menyampaikan Risalat mereka. Dan Mursalon adalah jama' dari Mursal Mursal artinya bermakna Rasul Dan telah lewat penjelasan siapa itu Rasul Alamin jama' dari Alam Dan Alam adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala dan alam itu diambil dari kata-kata alamah diambil dari kata-kata alamun yang artinya bendera atau tanda maka alam itu disebut alam seluruh makhluk itu disebut alam karena semuanya adalah tanda kemahakuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala mana global untuk ayat ini telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dengan mengatakan fa subhanahu bil dan seterusnya sehingga ya, yang perlu ditambahkan adalah kandungan ayat atau ma min al ayat yang pertama adalah Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang diberikan oleh ad-dullal oleh orang-orang yang sesat dullal jamak dari dalun Ini bacanya bukan dholal, dholal artinya kesesatan. Membacanya bulan, Jamak dari dhollun. Artinya adalah orang-orang yang menyimpang. Juhal jamak dari jahilun. Orang-orang yang tidak mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan dari sifat-sifat yang diberikan oleh mereka-mereka karena itu adalah sifat-sifat yang tidak layak dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benarnya para rasul dan wajibnya menerima ya penjelasan yang dibawa oleh para rasul dan wajibnya menerima berita yang disampaikan oleh mereka para rasul anilahi tentang Allah Subhanahu wa taala dan masuknya disyariatkannya assalamu ala rasul salam untuk para rasul alaihi wasallam wassalam Dengan mengucapkan Nuh alaihi salam, Musa alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah lakukan Wassalamun alal mursalin sebagai teladan untuk manusia. Agar demikian juga mengucapkan salam untuk para rasul. Maka ini dalil ucapan Adam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Musa alaihi salam. Itu dalilnya adalah di antara dalilnya adalah Wassalamun alal mursalin. dan menurut pendapat bahasanya salam di sini maknanya tahiyah maka faedahnya adalah ihtiramuhum atau masyriyati ihtiramihim disyariatkan, dituntunkannya dan diwajibkannya menghormati mereka menghormati mereka, karena salam maknanya tahiyah tahiyah artinya penghormatan kemudian sanggahan untuk semua yang menyelisihi apa yang disampaikan oleh para rasul terutama manakala itu berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disyariatkan yang menyanjung Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan nikmat yang min ajaliha. Termasuk nikmat yang paling agung dan paling besar adalah nikmat tauhid, nikmat bertauhid, nikmat Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian yang kita baca dan kita bahas pembahasanan Sampai hari ini, Rasulullah ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa akhutamana anilhamdulillahi wa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyadu an la ilaha ila atas wa atubu